0: سلام این 15مین اپیزود پادکست سینما سلف هست من سعید مرادی به برای دوستم مصطفی تابان میخوایم راجع به فیلم در ویل بی بلاد خون به پا خواهد شد صحبت کنیم خوشحالم که با ما همراه هستید
1: Who the hell else are you talking? talking to you. My father made him an offer he couldn't refuse. I'm funny, how. I mean funny, like I'm a clown,
2: and I lose you? What do you mean, funny? Funny, how? How am I funny? Why so serious?
0: فیلم خون به پا خواهد شد منصول سال 2007 اثر پول توماس اندرسون خودش هم فیلم رو نوشته بر اساس رومانی از آبتون سینکلر به نام نفت خودش هم کارگردانیش کرده و با بازی خوبه دنیل دیلویس که برای این فیلم جایزی اسکار رو هم گرفت فیلم خیلی تحسین شده است توی مراسم اسکار و همراه فیلم No Country for Old Man نامزد جایزه های خیلی زیادی بود بهترین فیلم بهترین کار گردنی، بهترین فیلم نامه بهترین تدوین و اسکار بهترین فیلم برداری رو هم از این مراسم در آن سال گرفت. فیلم داستان یک کاشف هست، کاشفی که اول به دنبال نقره هست و بعد به در آغیک شاه نفت میرسه و از این طریق سر و تههنگفتی به دستش میرسه. صنعت خیلی بزرگی رو مدیریت میکنه و به امراه پسرش که در واقع پسر ناتننش است. درسایه میکنه پله‌های ترقی رو کم کم طی کنه توی این مسیر عادت‌های عجیبی که این شخصیت داره و برخورد‌هایی که داره با آدم‌های مختلف براش حوادث مختلفی رو رقم می‌زنه داستان تا حدودی حول محور این شخصیت و اتفاقاتی که براش می‌گذره میافته ما قرار راجع این شخصیت صحبت کنیم راجع به ویژگی‌هاش و راجب داستانی که براش گذشته و اتفاقاتی که توی لایه‌های پایین‌تر فیلم هر کدوم میتونن به یک مسئله‌ای دلالت داشته باشن خیلی خوشحالم که با ما همراه هستید
2: خانم آقایم خیلی ممنون که برای دیدن ما امروز اصحاب بدید. من نصف ایالت و مسافرت کردم تا این زمینه رو ببینم من خودم می میکنم من به خانواده متقدم با خانواده هم کار میکنم این پسر همکار من اشتابلی و پنینویوه تو خانوادت همیشه هم دنبال کاری شما جا شانس بزرگی دارین هیچ شرکت دیگهی به اندازه من تعهد کاری نداره تمام وسایلی که میخواستم از راه رسیده و کاملا آماده شروع کار هستم بهتون اتمیدام میدم خانم آقایان اهمیتی نداره دیگران چه قولایی میدن چون اونا موقع عمل دیگه پیداشون نمیشه سریف همون یا اخیانوس نفذ هیچ کی جزبان نمیسونه درش بیاره 150 هزار دلار برای همش
0: که پولمونو بهمون
2: میدیدنی؟ وقتی به مردم نگاه میکنم چیزی برای دوست داشتن نمیبید امزور من دودریت به نصدم آدم ها بدترین موجوداتا من دوست دارم با بقیه رقابت کنم. دوست دارم ایش کس هم ببره من نمیتونم این کارو تنهایی ادامه بدم اونم با این
0: <تصفيق> مسیار خوب مصطفی فیلم خون به پا خواهد شد یکی از اون فیلم که خیلی راجبش صحبت میشه و فکر میکنم خیلی ها دیده باشند فیلم ها به خاطر اون بازی فوقالادهی که دانیل دیلویس داره و فکر میکنم یه درصد خیلی زیادی از فیلم تمرکز کرده روی بازی اون روی اون شخصیتش با این حال داستان خیلی فوقلادهی هم پشت این شخصیت وجود داره یه سکانس ابتدایی خیلی العاده هست که توش ما کاملا داریم این شخصیت رو باش آشنا میشیم اینکه داره سعی میکنه دنبال نغره بگرده و اون انفجار اتفاق میفته میفته پایین. چای کنده و با این حال اون نوره رو استخراج میکنه و با با شک... با پای شکستن رو میفروشه اما در ادامه فیلم ما با این شخصیت مواجه میشیم که میره در واقع یک پسری رو که پسر خودش هم در واقع نیست اینو برمی داره به فرزندی قبول میکنه بعد شروع میکنه به گشتن دنبال زمینهایی که یک جوری نفت دارن سعی میکنه امتیاز استخراج نفت اونها رو بگیره از تمام قدرت خودش استفاده میکنه برای این کار و توی این راه با یک شخصیتی آشنا میشه به نام ایلای که اون هم یک جورایی شخصیتی که به دنبال قدرت، به دنبال ثروت، به دنبال یک جور جاه‌طلبی هست. یک رقابت شدیدی با اون داره و کم کمک توی این مسیر چیزهای خیلی زیادی رو به دست میاره اما کم کم اینا رو از دست میده. یک جور طرز تفکر خاصی انگار داره که باعث میشه یک سری بلای عجیب غریبی به این شکس سرش بیاد و در نهایت اون درگیری که با ایلای داره و صحبتایی که باش با میکنه با اون رو میکشه و خودش هم میگه ایم فینیشت یعنی کارم دیگه تموم شده فکر میکنم علی رغم این داستان فوق العاده ای که پشت این فیلم هست و خیلی خوب و جذاب کارو جلو میبره موتور محرکه اصلی این فیلم همون شخصیت دنیل پلین ویو هست شخصیتی که توی میگم همطور که گفتم توی قسمت های مختلف فیلم میبینیم دوربین خیلی جاها مکس میکنه روی این شخصیت روی اکسل عمل که داره ارجا بدم تو رو اونجایی که میفهمه برادرش در واقع برادر واقعیش نیست اینکه چقدر داره با خودش کننجان میره تا این قضیه رو کنه یا جایی که پسرش میخواد دیگه این رو ترک بکنه جای مختلفی که داخل تصمیم گیری بکنه راجبه به اینکه چطور باید با آدمهای مختلف برخورد اصلا یک جورایی انگار این دو تا حالت متفاوت داره نسبت به آدمها من نسبت به محیط حالا نمیدنم جورت واسه من طور بود اما احساس میکنم نسبت به اتفاقاتی که داره میفته اتفاقات محیطی که برش میفته بسیار این منعتف هست اون صحنه اولی که گفتم این واسه خودش یه جورای چوبات جوری. نشسته گوشه طوفان اطراف خیلی زیاده یک آتیش کوچیکی با خودش روشن کرده داره چایی میخوره و انگار اصلا خیلی راحت تمام اینا رو پذیررفتهه اما از طرف دیگه در مقابل مردم کاملا این اتاف ناپذیره کاملا اکسان نشون میده و اصلا نمیتونه تحملشون کنه به ایش.
1: آره ببین دقیقا این یک آدمی که اگه بخوایم همه ویژگیاشو هاش حساب توی کلمه خلاصه کنیم آدم یک نفره ای هست کاملا و تو ارتباطش با بقیه هم یا اون ارتباط کاربردی و ابزاری هستش یا دوست داره ازشون برای شکل دادن به یک چیزی که حداقل خودش معرفی میکنه یک جامعه ای که بر اساس در واقع این اویلمنی که مرکزش باشه و تجارت نفت اصولا شکل میگیره جامعه هم اگر در کار باشه توی فکر و ذهن این آدم بر اساس همون کارشه بر اساس همون چیزی که خودش دوست داره اونجوری باشه ب...
0: یه چیز دیگه هست آخه مثلا اینی که میگی خیلی این شخصیت رو میبره به این سمت که آدم خوب سو استفاده استفادهگری هست خواهی و متعهد خیلی زیادی میبینیم توی فیلم خیلی جام خودش بهش اشاره میکنه مثلا به اون سکانس انتهایی تو یه
2: با... تیم بودی که تو سبد تو بیابون گذاشته بودنت علت برداشتن تیم بودی که با چری ماسومی یه بچه راحتتر به هم زمین میفرختن. متوجه شدی؟
0: اما احساس میکنم یه نقطه توی داستان هست که انگار تأکید میشه روی این که این علی این استفادهی که داره میبره یک جاهای یک احساساتی هم وجود داره یعنی یک نیاز درونی هم به این شخصیت ها داره توی برخوردی که با برادرش داره توی یک جاهایی توی مثلا سکانسی که اعتراف میکنه که من فرزندم و رها کردم و اینها انگار وقتی از اون سکانس داره از اون صحنه داره میاد بیرون انگار یک آرامشی در خودش احساس میکنه خیلی جاهای احساس میکنم این آدم یک احساساتی هم داره اما یک اتفاقاتی انگار داره واسهش میافته که به این شکل در اومد و اینجوری در عکس العمل نشون
2: میده I've abandoned my child. I will never backslide. I will never backslide. I was lost, but now I am found. I was lost, but now I'm found. I have abandoned my child. Say it, say it. Abandon my child. Say it louder, say it louder. I've abandoned my child! I've abandoned my child! I've abandoned my boy! Beg
1: for the blood! این چیزهایی که ما توی فیلم میبینیم یا حداقل خودش از خودش یعنی خودش منتسب میکنه خودش رو به این صفات آدمی که به شدت رقابت طلبه در این بحثی نیست هم توی فیلم داریم و هم توی دیالوک ها جاهایی که میگه من
2: دوست دارم با بقیه رقابت کنم دوست دارم کس هم ببره
1: آدم خشمگینیه این رو هم که توی تمام فیلم داریم میبینیم و باز هم توی خودش هست. به برادرش توی اون سکانسی که با هم دیگه دارن میگه که
2: آدم مصبانی هست این منظور چه؟ به بقیه قبطه میخوری به موفقیت بقیه؟ نه فکر نمیکنم. نه این بخش من از بین رفته انقدر کار کردم و شکست خوردم که فقط شکست برام باقی مانده دیگه به این چیزا فکر نمیکنم
1: و از اون مهمتر. میگه که من یک نفرتی دارم از مردم از بیشتر مردم و این نفرت رو هم ذره ذره ساختم توضیح هم که خودش میده اینه که من نیاز ندارم خیلی ورای ظاهر آدما رو ببینم تا بفهمم که ازشون بدم میاد یا ازشون چه استفادهی میخوام بکنم اما چیزی که برای من بسیار در مورد این شخصیت جذابه همون چیزی که تو گفتی یعنی آیا این آدم تباهی محضه سیاهی یا پلیدی کامله نه واقعا اینطور نیست ما میبینیم که تو به به طور خاص زمانی که پسر رو پسری که احتمال میتونیم بدیم که مال یکی از همکاراشه که همکاره میمیره بعد این پسر رو برمیداره و قبول میکنه یک نوع ارتباط پدر پسری هرچند مخشوش اما می‌بینیم. جایی هم که با برادرش داره لب ساحل صحبت میکنه آرزوش رو میگه
2: خونه که جنهالیستر تو فاندولکس ساخت و یادت میاد؟ مهم وقتی یه پسر بچه بودم به نظرمون باشنکنی خونه ای بود که دیده بودم دوستشم وانه من بود خواستم توش زندگی کنم توش غذا بخور. تمیزش خور. حتو دلام میخواد چندتا بچه داشتم که توش بازی کنه.
1: یعنی علاقه این آدم رو حداقل در زمین خانواده به بچه میبینیم. تو تمام فیلم تقریبا مشخصه که این آدم این آدم نسبت به مذهب به طور خاص در مورد اون پروتستانتیسم می داریم صحبت می که توی این فیلم جاری بوده. بی اعتقادی به اون صورت حداقل نداره. اما جایی که پسرش بر اثر اون حادثه کر میشه و شنوایش رو از دست میده و اون شخصیت کیشیش فرصت طلب اییل میاد بهش مراجعه میکنه میگه که بدهید رو چیکارک بدهید و بده این شروع میکنه زدن تو سر و صورتش که
2: مگه تو شفادهاند نیستی اگه دروغگو نیستسی نمی یک پسم اونشاخ بدی که دوباره بهش نمیتونی این کارو بکنی؟ی برایض خوه وله هر کار رو می
1: چاری. یعنی باز اینجا می‌بینی که این آدم برخلاف انکارهای خودش و انکارهای ظاهری که در فیلم هست یک جایی نیازمند این هست که یک حقیقت بزرگتری بیاد و سر یک بزنگاه های دستش رو بگیره اما می‌بینی که همچین دستی در کار نیست یا در مورد برادرش توی صحبت با میگه میگه که
2: با آمدنه دیکم احساس راحتی میکنم من نمیتونم این کارو تنهایی ای ادامه بدم اونم
1: با این و بعد میبینه که اون برادره هم وقتی جعلی عذاب در میاد خب این طبیعتا اون فرد رو میکشه و از بین میبره اما موضوع اینه این در این حال یک نیازی به فرزند داشته اما در انتها میبینه که اون فرزندش اون چیزی که میخواسته عذاب در نیمده پس میزندش گاه گداری یک نیازی به خدا هم احساس میکنه توی یکی اصلا اون های آغازین وقتی توی چاه اسم خدا رو میبره یعنی گاد رو میگه چیزی که دیگه تو بقیه فیلم تقریبا دیده نمیشه خدا رو هم پس میزنه در مورد برادرش هم همین اتفاق میافته یعنی به فردی که اعتماد میکنه و اون رو به عنوان یک خودی میپذیره بعد می بد یک جائلی هست که داستان برادرش رو تصااحب کرده
0: ببین دروا میشه اینجوری گفت که این آدم یک، مردم یک انسان گریزی در نهادش هست و توی زندگیش کم کم میخواد بیاد اینو اثبات بکنه و کم کم با همین میره جلو یک جملهای به بردهش میگه و بارها و
2: بارها وقتی به مردم نگاه می‌کنم چیزی برای نمی‌بینم.
0: مرور از اون حالت مردم گریزی تبدیل میشه به یک انسان مردم ستیز. این آدمی که نمیتونه با دیگران کنار بیاد و کم کم یک سیطره ای رو برای خودش به وجود میاره میخوایم یه استراتی بکنیم برگردیم سر مسئله رقابتی که صحبت کردی چون خیلی فکر کنم ویژگی خیلی خوبه توی این شخصیت و اصلا یک انصاری که توی فیلم خیلی راجعی صحبت میشه همونطور که گفتیم رقابت یک چیز خیلی مهمه توی این فیلم نه تنها توی شخصیت دنیل که توی فکر میکنم خیلی مربوط میشه به اون دورهی که اینها توش زندگی میکردن یک که رکود اقتصادی بوده اصلا ای بوده که توی یک مرز تحول قرار داشته همه یک سری اعتقادات رو از دست داده بودن و دوباره میخواستن یک سری اعتقاداتی رو داشته باشن حالا این رو بذار در کنار یک سری آدم هایی که توی مناطق خیلی شاید فقیر یا توی شرایط بد مثل همون خانواده سانده داشتن زندگی می کردن بعد یهویی هایی که زمین های در نخور بی خودی که داشتن بسیار زیاد می ارزه و شاید قبل از این که حتی از این قضیه با خبر بشن کسایی مثل دانیل میاد و این زمین ها رو حق امتیاز اکتشاف نفت و اینها رو ازشون میخره و با این ایده که اینجا رو آباد میکنم و اینجا رو میسازم و اینها در واقع میاد اونجا یه روش جدیدی رو یک چیز جدیدی رو میذاری کالت انقلابی رو به وجود میاره و حالا این آدم ها فکر کن با یک ثروت زیادی یک ادهی میان با پیام های خیلی مذهبی و مسیحی خیلی زیاد فکر می‌کنم خیلی این قضیه رقابت تو این شخصیت و تو این آدما تبدیل میشه به یک انصاری که اون سال‌ها داشت خودش رو خیلی خوب نشون میداد و اونم انصار سرمایه داری هست یک جورایی داره میاد جای اون تفکر قدیمی رو میگیره و یکی از ابزارهاش هم همین صنعت نفت هست فیلم از این قضیه خیلی فکر میکنم وامدار رمان نفت عبتون سینکلر هست که اونجا هم البته اون نویسنده خیلی گرایش های سوسیالیستی داشته و داره راجع به اون قضیه صحبت میکنه اینجا میبینیم که خیلی از اون قضیه دور میشه سعی میکنه از اون بستر استفاده کنه تا بیاد ویژگی های شخصیتی همین آدم رو بگه حالا این... آدمی که با این سیستم اومده جلو و یه عده‌ایم میگفتم مثل همون مسیحیایی که اون دوره به حال یک مشکلاتی براشون به وجود اومده بود میاد روی همین موج ثروتی که داره میاد سوار میشن و فکر می‌کنم توی این فیلم ما خیلی این قضیه رو توی رقابت و در این آر همکاری دانیل و ایلایی میبینیم یعنی هر دو نفر تا حدودی به این ثروتی که اینجا وجود داره آگاه شدن و یک جوری میخوان ازش استفاده ببرن و دوتا هم رقیب هم دیگه اصلا و فکر میکنم خیلی خوب دهنده اون افرادی هستن که میان توی اون دوره روی این موج سوار میشن و فکر میکنم در وقت تا انتا... که میشه در کنار همدیگه شونه به شونه هم حرکت میکنن تو این جامعه و سرمایه داری اونجایی که به این همکاری سودش تموم میشه اینا رو کنار میزنه و خودش قدرت اصلی رو به دست میگیره قدرتی که فکر کنم تو این فیلم خیلی واظم راجبش صحبت میشه قدرتی که حالا از طریق نفت بعضی جا به دست میاد بعضی جا از طریق فشار روانی که روی مردم دارن به وجود میاد یه جایی میبینیم که اینقدر این تأثیرات روانی ایلی زیاده اون خانواده بندی تنها شرط این که نفت بخواد از زمینشون رد بشه رو این در نظر میگیرن که خود دنیل بیاد و غسل تعمید بشه توی اون کلیسای ترد رولیشن
2: و You should be washed in the blood of Jesus Christ. Oh, but I, I, I am. I have been washed, Miss Bandy. I, I have been. It's your only way to salvation, and your only way for what you want. You can take it at the Church of the Third Revelation. I'll pay you three thousand dollars. I'd like you to be part of our church. I'll pay you five thousand dollars. be baptized. be forgiven for this sin that you've done
1: آره ببین این ماجرای رقابتی که گفتی و این دوگانه‌ای که بین اینو ایلای هست خیلی جالبه تمام اینا جاهایی با هم دیگه همکاری میکنن و جاهایی هم سعی میکنن که این یکی قدرت رو از دست اون یکی بگیره به طور خاص که ایلای اصلا زمانی که دانیل میخواد زمین ها رو بخره میگه که من این پول رو میخوام برای کلیسا و اون هم میگه باشه من از کلیسای تو حمایت میکنم کاری که در عمل البته انجام نمیده اما در جاهای مختلفی میبینیم که این هم نیازمند اون کلیسا میشه مثل کجا؟ مثل زمانی که یکی از کارگراشون در کار توی یک میمیره و بعد این میاد توی کلیسا میگه که عزت میخوام تو این آدم مذهبی بوده یه دونه مراسمی براش بگیری که این میگه که اگر میذاشتی من چاه رو یا اون مراسم حفاری رو متبرک میکردم این اتفاق, اتفاق نمیافتاد حالا برگردیم اون مراسم متبرک بودن چه بوده فیلا بهش مراجعه
0: میگفت
1: <تصفيق> بهش مراجعه میکنه که من شنیدم فردا قراره همه رو جمع کنی که چاهو ببینن این
0: درسته درسته امیدوارم نفت داشته باشه قبل از شروع کار بهتر منو معرفی کنی. بعدش میرم به سمت چاه و بعدش وقتی مشغول راه رفتنم اسممو میگی
2: وقتی داری راه میری؟
0: بله وقتی در حال راه رفتنم اون وقتی که میگی پسر پرفتخار تپه ها کسی که دنبال روی راه پدرشه
1: بعدش اسممو میگی
2: مشکلی نداره؟ بعد چی کار میکنی؟ رو
1: شروع میکنی؟ اینم میگه باش اون کار میکنم توی روز حفاری میاد دست دختره رو میگیره و هرچی که ایلای گفته بود رو منصوب میکنه به این دختره حتی اسم چاه رو هم از روی دختره چاه مری شماره یک میذاره و میگه به خاطر این دختر من کار کردم خب ما اونجا داریم عملا در واقع زیر قرارش داره میزنه با این و دهنکجی مستقیم میکنه و این اینا ادامه پیدا میکنه تا میرسیم به ماجره خانواده بندی تو گفتی و خیلی جالب هم هست این نکته قبل از این زمانی که پسر دانیل کر میشه ایلایی بهش مراجعه میکنه و این تو سر و صورتش میکوبه بعدش این رو شروع میکنه توی اون نفت و اون خاک و لجن آلوده به نفت یک جوری یک حالتی گلمالی مالی کردن شبیه غسل دادن هستش میگه من تو رو زیر زمین دفن میکنم شروع میکنه این گل رو به سر و کلش مالیدن که آره حالا ببین بهت کی گفتم این کار رو میکنم بعد می‌بینیم غرینه این ماجره توی اون سکانس خیلی درخشانی کلیسا اتفاق می‌افته که ایلای در واقع داره یک جوری انگار تلافیش رو سر این در میاره اون هم شروع میکنه به سیلی زدن و فلان که تو قبول میکنی تو اعتراف کن گن گناه کردی گناهکاری پسرت رو به خاطر اینکه که فلان طور بوده به خاطر اینکه بیمار بوده پسرت ولش کردی ولی باز هم اون معامله هست
0: دیگه یعنی الان
1: این خودش میاد میپذیره اون سنت
0: حالا مذهبی یا مسیحی اون طرف مقابل رو و در عوض اون طرف مقابل هم یک پول و ثروتی رو میگیره از این آدم و خب جو ببین
1: و در پایان کار که در نهایت ما حالا میشود این گونه تلقی کرد که این سرمایه داریه که در نهایت اون مدل انجیلیستی این مسیحیت رو زیر خاک میکنه برد نهایی با دانیل پلین ویو هستش توی رویای روی, روی نهاییشون جایی که ایلای اومده ازش درخواست پول داره میکنه یعنی میگه فلان زمین رو شروع بکن به هفواری کردن همون زمینی که مال بندی بوده آره که و این مجبورش میکنه که در واقع انتقام همون کلیسا رو ازش میگه که اون هم این کار میکنه و بعد میگه
2: I drink it up every day I drink the blood of lamb from banished tract
1: چون مثال میلک شیک رو هم میزنه و بعد ایلی رو میکشه یه جورایی
0: این ارتباط خون با نفت خیلی توی فیلم روش تاکید میشه همون there will be blood که در واقع هم معنی خون به پا خواهد شد خیلی ترجمه خیلی خوبی بود. آره خدا که داخل خیلی ترجمه خوبی <تصفيق> به دست
1: داده. اینو که گفتی یکی از پوسترای مهم فیلم هم اون صحنه که اون دکل نفتی داره منفجر یعنی اون نفت با فشار گاز و نفت میپاشه بیرون تو پوستر ما اون صحنه رو داریم منتهی به جای نفت ما خون رو داریم که این در واقع داره پخش میشه که این بر میگرده در واقع خیلی خوب به نظرم ارتباط میده ماجرای کاپیتالیسم رو با ماجرای در واقع این مذهب نوپایی که شکل گرفته بر شانه های همون سرمایه دایره حضور همین وگرنه
0: این نفت به مسابه یکی از
1: نمادهای سیستم سرمایه داری
0: در واقع ما اگه فکر کنم فیلم تی تو سال 2007 که در اومد آخرین سالها فکر میکنم جوجه دو بوده. و دقیقا سیاستی که اون سال ها توی جمهوری خاطر توی آمریکا داشتن دقیقا همین پیش بردن اقتصادشون بر اساس اون جنگ افروزی توی کشورهایی که نفت دارن و میتونن نفت رو در اختیارشون قرار بدن میان از این نفت استفاده کنن روی قیمت نفت مانور بدن و در واقع نشون میده که میشه نفت رو به عنوان یکی از ویژگیهای مهم سیستم سرمایه‌داری مخصوصاً توی آمریکا در نظر گرفت اون سالا داشته پا میگرفته و از طرف دیگه خون به عنوان یک یک خیلی مهم توی مسیحیت کامل دو تا رو کنار هم قرار میده فکر کنم یکی از ارجاعات مهم فیلم همینه و حتی از اینم بیشتر میده یعنی این حالت خوناشامی که میده به این شخصیت دنیل خیلی جاهای رو با اون خوناشام برام استاکر شبیهش میکنه و هم میدونیم که اون داستان هم چقدر سابقه مذهبی توش هست و چقدر پیشوانه مذهبی داره و خود این شخصیت رو هم خیلی شبیه اون می‌کنه بعضی جا اصلا همون طور که گفتی اشاره مستقیم میشه یه جایی که توی کلیسا هست میگه این خون رو بخورم من برم یا دیالوگ انتهایی که با ایلایی داره تو کجا بودی اصلا آره من داشتم از خونه بره بندی داشتم میمکیدم آره و تو داشتی فقط اونجا داشتی نگاه می‌کردی به نظر من خیلی چیزای مهمی رو هست. بریم یه استراحت کوتاهی بکنیم. برگردیم دوستا رو خیلی بیشتر راجع به این قضیه مذهبی صحبت بکنیم. خب راجع به این ارتباطات این فیلم با اون کاپیتالیسم صحبت کردیم و راجع به اون ارتباطی که هم توی اون دوره زمانی و هم توی فیلم جای مختلفش ارتباط تماتیکی که فیلم داره با مذهب مسیحی در اون دوره راجع به اونم صحبت کردیم این این همانی ها خیلی توی فیلم زیاده واسه من خیلی شبیه بود صحبتایی که ایلای توی اون مؤازش انجام میده برای اینکه همه رو یک جورایی شیفته خودش میکنه و همه احساس میکنه چه چیزی چه چی روحی در این فرد دمیده شده و از طرف دیگه موقعی که خود دنیل داره صحبت میکنه با کسای آدمای شهرهای مختلف با اون جمله‌ای که من آدم هستم که مرد نفت هستم و اینها و انگار اونا هم تحت تاثیر خودش قرار میده و اونها هم شیفته این آدم میشن این شباهتا خیلی زیاد حتی توی خود داستانیش هم فکر میکنم هست یعنی خود شخصیت دانیل از اون اول از تنهایی شروع میکنه و شروع میشه با کشف این نفت کم کم انگار این جامعه اطراف این آدم شکل میگیره با آدمهای مختلفی آشنا میشه. دستگاهی به هم میزنه با مذهب آشنا میشه به یک نوعی با خانواده آشنا میشه با آدم ها با جامعه آشنا میشه حتی سازی میکنه اونجا میگه که مدرسه میخوام بسازم و بعد کم کم دوباره همه اینا رو از دست ننگادیک یک جوری قصه زندگی آدم هم هست که از تنهایی آغاز میشه و با معاشرت با مردم هست و در انتها هم خب آدم میمیره با تنهایی
1: میره دقیقا همین جوریه ببین این مسئله که میگه که بچ اپیک تا حدی وچه استورهی به داستان میبخشه یعنی همون سکانس آغازینی که در سکوت هست ما دانیل رو در حال کندن زمین میبینیم در یه تاریکی با یک ریشی خیلی شبیه یک انسان نخستینه یا تو وچه مصبیش خیلی شبیه خود مسیح کم و بیش میمونه که اصولا دنبال چیز دیگری است دنبال نقره است اما به نفت برمیخوره و بعد همین چیزایی که گفتی اتفاق میفته. پیدا شدن نفت، آغاز تکلم این آدم و هویت این آدم رو شکل میده یعنی اینکه من اویلمن هستم چیزی که خودش رو باهاش معرفی میکنه خود ماجرای نفت اصلا توی رفتارش توی شخصیتش انعکاس و همپوشانی هایی که با این انصر داره رو با این اکتشاف خودش داره رو میبینی اون قلزتی که توی صحبت داره اون بادی لنگویج خاصی که داره اون تونالیته قلیز صداش اون در واقع کرکتر کاریزماتیک و در این حال تنها و در این حال یگانهی که داره و نمیخواد هیچ چیز رو با هیچ کس بشه کاملا مثل خود نفت میمونه نگاه بکن نفت و اگر ما به شکل دقت بکنیم پدیده است که حالا از جانوران و گیاهان و چیزهایی که مدتها پیش زیر خاک رفتن و تحت تاثیر گرما و فشار تو یک زمان طولانی تبدیل به نفت شدند. این بسیار شبیه کراکتر خود دنیل هست. شبیه اون صحبتیه
0: که خودش, خودش جذب کرده آدم ها میگه
1: میگه که من با آدم‌ها اعتماد ندارم و این ویژگی
0: رو در مدت طولانی به دست آوردم. آره
1: من این اینا رو ذره ذره این نفرت رو روی خودم چیدم. و نکته جالب دیگه ارتباطیه که بین نفت و یک سری از مراسم و مناسک مذهبی هم داده میشود. مذهبی منظورم به طور خاص توی مسیحیت هستش. زمانی که این نفت رو به دست میاره همون موقعی که دست به اون در واقع سوزن اکتشافش که میزنه و این آغشته به نفته با افتخار این رو میگیره دستش رو بلند میکنه ما اصلا اون نمایی که فیلمساز میگیره یک نمایی که انگار دست به خون آغشته هست و با یک حالت پیروزمندانه ای بلند میشه
0: یه اونجایی که اون کودک کودک رو برای اولین بار اون چاه نفتی که اولین آه. بار دارن استخراج میکنند و با اینجوری میده کاملا
1: علامت میزنه با انگشت شست آغشته به نفتش کاملاً انگار مراسم اشای ربانی رو داره با نفت براش بجاند اصلاً یک
0: جوری نفت وارد این زندگی این آدم خواهده جدا شدنی
1: نیست و اینکه همون ابتدا ما اون حوزچهی رو که برای اولین بار تازه دارن نفت رو استخراج میکنن کاملاً شبیه همون محلیه که حوزچهیه که برای غسل تعمید ازش استفاده میکنن و این الائم بسیار زیاده اونجایی که شروع میکنن وارد میشن. زمانی که چون اونجا جایی که یک زلزله اومده و نفت خیلی نزدیک به سطح زمینی که دارن بیرون اومده. پسره اولین بار پاش به نفت میخوره میگه بابا بیا ببین چی پیدا کردم. آره آخر کار هم زمانی که ایلای رو میکشه دانیل اون لحظه ای که خونجاری میشه اون پاش اون دقیقا همون نوک پاش گیر میکنه به اون خونش قبل اینکه روی زمین ولو بشه و اون جمله رو بگه که آمفیشت که اینم جمله یک مصسیح. طبق در باور مسیحیت زمان مسلوب شدنش آخرین جمله یکی میگه
0: فکر میکنم این جمله خیلی مهمه به خاطر اینکه احساس میکنیم این آدمی یک پیام برگونه پیدا میکنه و دیگه رسالت خودش رو در مورد نفت انجام داده یعنی دیگه اون مذهب رو کامل کنار فرستاده و حالا دیگه همه این آدم رو میپرستن مذهب خودش رو
1: گذاشتم اونجوری میگم اند تر رولیشن درو گذاشتن آره،, آره. در آره این این حالا صرفا بود که در واقع این ایهام تناسبی که با جمله که مسیح میگه هست ولی در واقع همینه توی فیلم یعنی, یعنی من, من کارم تموم شد و این برای من تا حدودی توضیح این رو میده که چرا توی این فیلم زن خیلی محلی از اعراب نداره جدا از اینکه تو اون بافت تاریخیش هم اگر دقت بکنیم اون دوره زمانی بوده که خب شاید زنها خیلی توی عرصه حضور نداشتن اجتماع اجتماع ای بوده اما تو زیر لایه‌های کار همین حالت اپیکی که ماجرات داره توضیح میده. همون ماجرای در واقع این که خدا و پسر خدا، پسر خدا از خدا جدا شده و حالا توی زمین، توی مام زمین دنبال یک مدل رستگاری مخصوص به خودش و کشف خدا از نو میگرده. که این آدم هم خدای خودش رو کشف میکنه منتها با این تعریف که خداش زیر زمینه نه اون خدایی که ایلای داره تبلیغ میکنه یک چیز مهم عجیب غریب منحرفی که میبینیم عملا سرمایه‌داری اون رو دفنش میکنه یعنی تمامش میکنه
0: ببین راجب خیلی از چیزا صحبت نمیشه راجب دانیل و اینکه چه برش گذشته صحبت نمیشه راجب ایلای خانواده ساندی راجب اینا هم صحبت نمیشه ولی احساس میکنم حتی اون کجروی مسیحیتم بازم توسط همین سرمایه اتفاق میفته اینه تا اون موقع اینا یه آدم فقیری هستن که حالا یک مذهبی دارن و یک سری اعتقاداتی دارن و موقعی که این نفت و دنیل میاد اونجا کامل این رو به بیراهه میکشه فکر کنم همین به بیراهه کشیده شدن این ادمها هست که در نهایت خود س... خود ایلای رو به یک جای
1: نابود شدنی میکشه آره ببین این این چیزی که گفتی دقیقاً اه... تو سکانس کلیسا اون چیزی که ایلای ابتدا میگه پر بیراه هم نیست میگه ده. و شکوفایی و رونق و نفت و پول و اینا آوردی اما یه سری ویژگی های بد خودت رو هم آوردی اما در واقع ایراد هایی که میگیره همین ایراد مربوط به سرمایه داری هست که تو درست این, آره، این خوبی ها رو آوردی اما این هرس و تمع و اینکه این سرمایی مثل قطاریه که همه چیز رو زیر ریل خودش له می‌کنه، این رو هم آوردید نکته جالب دیگه هم هست توی نیایش هایی که کرد تو یک صحنه ای از فیلم میگفتن که خب خون مسیح قدرت داره این رو خب ما توضیح دادیم که چقدر همپوشانی بین خون و نفت اصلا خود فیلم برقرار می کنه ع ماجره در مورد خود نفت هست یعنی دانیل زندگیش و اون جوری که اجتماع رو داره بنا این جوریه که خوب اون قدرت توی این نفت هست و از این طریقه که من هم میتونم جام احساز بشم شهر رو اونجوری که می بسازم و هم از طریق این هست که من میتونم به اون چیزی که میل من نه. یعنی گسیختن اگر از من برنم. قدرت, قدرت کنترل نفت
0: رو داشته باشم میتونم قدرت کنترل جامعه و خیلی چیزهای دیگه‌ام داشته باشم ببص یک جای راجب محرک های این آدم ها صحبت کردی من رو یاد یه مسئله میندازه اینکه گفتی زن ها توی فیلم نیستن فکر کنم یک عنصر خیلی مهم می بوده یک جاهایش خیلی با خود فیلم جور در میاد و یک جایش فکر می کنم ممکنه با واقعیت های تاریخی حداقل زیاد جور در نیاد یه حالا و چون میشه این ایراد رو وارد کرد که خب هیچ دوره و هیچ بستری رو نمیشه حالا بدون وجود زن بررسی کرد حالا خودت گفتی که خیلی فیلم حالت اپیک داره و داره سعی میکنه از اون جهت این قضیه رو پوشش بده ولی به نظر من خیلی از این جدی تره یعنی نبود زنها توی زندگی این آدم ها به ویژه دوتا شخصیت اصلی ما یعنی دانیل و ایلای خیلی برمیگرده به ویژهگی های شخصیتی این آدم ها و از این جهته که میگن به محرکای این آدم ها مربوط میشه هایی که زنها توی زندگی خودشون ندارن و یک جوری زندگی زناشویی کامل مختلف شده و فکر میکنم اون انرژیی که به حال در طول زندگی آدم ها باید مصرفش بکنن در زندگیشون در زندگی زناشوییشون در خانوادهشون
1: پی یک کانال دیگر انسان توی یک کانال دیگه ای حرکت
0: میکنه فهم کنم اینو تو جاهای یک سری جاهای ما یک نشانهای از اینها میبینیم علاقه خود دنیل به خانواده به تشکیل خانواده به فرزند خودش و علارغم این توانایی علارغم این فرصت به این سمت ترکت نمیکنه. ایلایی هم همینطور هست اونم هم کامل از خونواده و اینها دور هست حتی با اینکه خیلی آدم مذهبی هست ولی می‌بینیم که چه طرز تفکری نسبت به خون و خونواده خودش داره
1: نوکی که گفتی یه چیز دیگه هم که ب... تو ذهن ما الان اومد رابطه همین پدر فرزندی هست که بین دنیل و اچ دبلیو هست یه جاهایی یعنی حداقل در پایان کار زمانی که این آدم به انتهای خودش رسیده میبینیم که به پسر کامل میگه که تو پسر من نیستی تو صرفا یک حرامزاده ای هستی که از داخل سبد در اومدی و من از تو برای چهره نمکینیه که کمک بکنه به بیزنس من چون بار هم تو جاهایی که در واقع خودش رو پرزنت میکرد برای کسب و کار میگفت ما ادمای اهل خانواده ای هستیم آه. و به شکل خانوادگی میخوایم توی این کار مشارکت بکنیم بهش میگه که من صرفا با, با یک چهره نیاز داشتم که کارو کاسبیم راه بیفته اما توی خود فیلم که نگاه میکنیم خیلی جاها میبینیم که حالتی پدرانه واقعا دارد حالتی که میخواد از این پسر مراقبت بکنه جایی که پسر کر میشه میبینیم این چقدر نگرانه حتی بالای دکل که میره اول از همه پسر رو میاره پایین یا وقتی پسر میگه من صدایی نمی‌شنوم که ماجرای صدا نشنیدن هم خیلی جالبه برمیگرده خود دانیل به خود دنیل مربوط میشه که این آدم دیگه به جایی داره میرسه که اساساً صدای هیچ چیزی جز خودش رو و جز اون آز و زیاد خواهی خودش رو نمیشنبه
0: مثلا این صدایی رو نمیطلبه نمیطلبه دقیقا
1: و چ... اون موقع شروع می‌کنه باهاش کار کردن شکل آوایی باهاش حرف زدن که این بتونه یک ارتباطی برقرار بکنه بعد براش معلم می‌گیره بعد نمیدونم خیلی کارهایی از این ده از, از اون
0: معدود جاهاییه که دنیل داره تلاش می‌کنه ارتباط بگیره اون طرف مقابل نمی‌تونه یعنی آره, داره آره. داره.
1: جز جاهایی که روزانه امیدی رو احساس می‌کنه که دستی دراز می‌کنه اما ناکام میمونه، ناتوان میمونه و اینو هر چه بیشتر سغ میده به سمت همون مسئله ای که صحبتش رفت. اینکه انزوای خودت و قدرت خودت رو فقط از نفت بگیر و توی صحبت ها هم داریم جایی که با اسم آقای یادم رفت اونی که میخواد همه در واقع زار و زندگیش رو ازش بخره و میگه من میتونم یه شب میلیونرت کنم میگه خیلی خب من الان اینا رو به تو بفروشم بعد با خودم چیکار کنم با زندگیم چیکار کنم؟ که اون میگه برو به پسرت به پسرت رسیدگی بکن. گرم خیلی عصبانی میشه میبینیم توش نقطه دردناکیه رو هم اینجا داریم هم توی سحنه اعترافگیری توی کلیسا داریم که وقتی مجبورش میکنه ایلایی که من پسرم رو ول کردم جایی این خشنگین میشه و عصبانی میشه یعنی میبینیم که اونقدر هم قضیه به اون سادگی نیست که آره این صرفا هیچ احساسی به پسر نداشته ازش استفاده ابزاری کرده جز نقاط بسیار درناک و در این حال بسیار پیچیده رابطه ای رابطه این آدم ا ارتباطی که سعی میکنه با اون پسر برقرار کنه خیلی به این قضیه فکر کنم مرتبط میشه فکر می‌کنم حالا که رسیدیم به انتهای کار
0: جالب باشه راجع به این قضیه صحبت بکنیم که اساساً دانیل شخصیتش چه اتفاقی براش میفته ما میدونیم که شخصیت ها توی داستان ها اغلب اینه که در یک موقعیتی قرار دارن فکر کنم توی اپیزود های قبلی هم خیلی توی خیلی فیلم راجع این صحبت کردیم توی یک مسیری قرار میگیرن و یک تغییر و تحولی در اینها به وجود میاد و در نهایت میرسن به یک نقطه آ که شاید مشابه نقطه اول باشه ولی یک اندوخته به اینها اضافه کرده در وهله اول وقتی به این شخصیت نگاه میکنی احساس میکنه خواهی یک آدم مردم گریزی بوده در انتا با یه آدم برخورد کرده و دو دوباره به آدم, آدم مردومگریزی شده اما وقتی توی بطن قضیه میریم میبینیم نه این آدم در واقع اندوخته به سراغش اومده. یعنی رفته یک اکتشافی کرده رفتی یک سفری رفته در واقع به حالا درون دنیای انسانها و با آنها مراوده کرده، با آنها برخورد کرده. حالا ممکنه یک پیش‌زمینه یم هم داشته، با اون پیش‌زمینه یک برخوردهایی داشته و در نهایت تمام درها به روش بسته شده. همون چیزی که گفتیم فکر کنم مثل همین امتحان کردن درها میمونه. یعنی دانیلی که اول در پسرش بوده، حالا اون در رو باز کرده، در برادری بوده باز کرده، در مذهب بوده باز کرده، در جامعه بوده باز کرده، در آدم‌ها، کارگرها، دوستا، اینا رو باز کرده و دونه دونه این درها بهش بسته شدن تا اینکه در نهایت در کاخی قرار گرفته که کامل از دور. اطرافش دور افتاده و این اندوختهش
1: شاید بعد نمیشه بگیم که همین تنهایی
0: و انزوا هست که در طول فیلم به دست میاره بهش اتمی... اتمی... بسیار آمید.
1: صحبت قشنگ و درستیه ببین شاید به اون مفهوم کلاسیکش نشه گفت این شخصیت حالا متحول می شود یا نمی شود صحبت یه خورده باریک بینان تر هست به نظر من اینجوری میاد که آن چیزی که در ابتدا ما نسخه های خامش رو توی این شخصیت می دیدیم. تو طی این پروسه و همین فراز و فرودهایی که گفتی به نظرم این شخصیت لعاب میده یعنی کامل جا میفته و پخته میشه اون انزوا و اون کاختنهایی که تو گفتی که انگار تابوت ازلی و ابدی این آدم خواهد بود چیزی که در اول فیلم توی رفتارها توی شخصیتش کم و بیش میشد پیش بینی کرد اما این روند کامل کمک میکنه که ما ببینیم این چگونه به اون تبدیل شده. مثلا به شکل تمثیلی
0: هم هست دیگه از اول تو یک چاه تاریخی هست که در اون کلی چیزایی
1: تو یه تو کاخ نمایانگر سرمایه‌داری یعنی میبینیم اون چیزی که میخواسته انگار براش اتفاق افتاده اون چیزی که تئوری فکر میکرد اگر بتونه اونقدر پول داشته باشه و از جامعه جدا بشه.
0: چیز اینجوری هم گفته که تمام این ثروت و اینها بازم موقعیت این آدما هم رو نتونسته تغییری بده هر چقدر که این آدم باز همون موقعیت محل اول رو داره با اینکه یک سری چیزای ای به دست آورده یک سری دانش ای به دست آورده ولی فکر کنم به این نتیجه رسیدی که با خیلی
1: از اینا نمیشه اون چاه رو عوض کرد آره. فقط ظاهره آره. جابجایی میشه فقط در واقع ب... ایمان قطعی میاره به اینکه خدای من خدای نفت است و غیر از این نیست
0: این نفته فکر میکنم بد نباشه به خیلی از چیز تکنیکی که توی کار هم هست به اونا هم اشاره کنیم توی فیلمنامه که خیلی فوق العاده هست و نظر من خیلی از این جور گذاشته میشه همیشه این باسه من اتفاق میافته که یک داستان رو میبینم ممکنه فکر کنم یه سری داستان های ممکن پشتش باشه اما تا موقعی که خود فیلم یک نشانه برای ما نفرسته خب با قطیت نمیتونیم بگی. ولی خب خود این فیلم خیلی نشانه ها می از این داستان های مذهبی از این برادری که میاد پیشه خود دنیل، و میفهمیم برادر نیست تا حالا پسری که کر میشه دقیقا
1: بذاری یه توضیح خیلی کوچولو در آخر کار راجع به این بدیم همین ماجره ایلا و پول و اینکه که همسانی هستن جوری که وقتی دنیل ایلای رو میبینه یه لازه جا میخوره او... فکر میکنه انگار خود پول رو دیده. پل چیکار میکنه؟ میاد اول کار آدرس جایی که محل زندگیش هست رو به دنیل میفره که اونجا برو به طور قطع اونجا نفت هست. ایلای اونیه که در واقع نمایندگی میکنه یک کشیش اهل ترویج در واقع اون مدل مذهبی و که مد نظرش هست. و سعی میکنه با این وارد معامله بشه یعنی کلیسا برای تو این کار رو میکنه تو هم باید برای کلیسا این کار رو بکنی از ارتباط یعنی این شباهت و این دوگانگی که بین این دوتا برادر هست و فقط هم به این ختم نمیشه دانیل رو داریم با هنری همون کسی که خودشو برادر دانیل جامیزنه ما ببینیم این تو قیافه خیلی جالبه اون سکانسی که دنیل میاد و هنری رو میبینی که دمه در منزلش نشسته، اصلا قاب دان... قاب آینه آره، رفتارش هم کامل رفتار آینه ای، یعنی دنیل چون اصلا عمدن انتخاب شده اون کراکتر یا اونجوری دیزاینش جوریه که به لحاظ ظاهری شباهت قابل قبولی هم با خود دنیل داشته باشه هنری. دنیل یه جوری آروم آروم نزدیک میشه انگار به آینه داره نگاه میکنه. این لگانگی ببین در مورد اچ دبلیو همون پسرش و معلمی هم که در نهایت میگیره وجود داره تازه همین رو باز هم بذار کنار
0: همین اچ که در تمام فیلم خیلی آدم متین و خیلی علاقه داره به پدرش و کامل اینها و وقتی دنیل بهش میگه که آره تو از خون من نیستی و ازت متنفرم و از توی سبت پیداد کردی و فلان
1: اینها اول خیلی جا میخوره اما در نهایت در واقع جمله آخرش میگه خدا رو شکر اون چیزی, بیاد بیاد چیزی در وجود در من, من نیست, من نیست. نیست. آره. آره. در داره فریاد میزنه بس
0: دقیقا میشه یه کپی از دنیل یعنی باز هم ما این برد. نسخه و
1: رونوشت رو داریم حتی خود اون برادراره رو که گفتی باز هم هستن ما حالا راجب خیلی هاش واقعا نمیشود صحبت کرد انقدر که زیاده اون علمانهاش به بعضیش اشاره کردیم خیلیار رو طبیعتا مخاطبین ما خودشون در خواهند یافع از اسم هایی که وجود داره اینکه اسم اون پدر در واقع این دقلوها پل و ایلای چی استش ایبل یا همون حابیل هستش و یا اینکه آره زمانی که دنیل برادر برادر ناتنیش رو یا برادر قلابیه رو میکشه دقیقا همون ماجرایی که تکرار میشه اون خیلی صحنه درخشانی که هست اون یک آتشی اونجا شعله ور تو دل تاریکی توی کوهستان توی جنگل این داره یک تنه دفن میکنه دقیقا همون ماجرای شبیه هابیل و قابیل هستش یکی از تلمیحاتی هم که برای من بسیار جالب توجه بوده همین تو از ثبد هستی این ماجرا خیلی شبیه ماجرای موسا و فرعون هم هست یعنی کودکی که از سبد پیدا کودکی که از سبد از رود نیل پیدا شد اینجا از دل یک بیابون خیلی گرم و پر آتش و حرارت و باز هم از نیست
0: <تصفيق> اصلا بی
1: ارتباط نیست آره و نکته اینه خیلی جالب زمانی که حالا اون کسی که گمان میره پدر اصلی بچه بوده میمیره و دانیل اون رو به فرزند می میپذیره توی اون قطاری که دارن با هم دیگه حرکت میکنن کودک دستشو میزنه با سیبیل دانیل بازی میکنه تو داستان روایتی که حدقل توی تورات هست از موسا اینه که مو فرعون خب در صدت بوده که هیچ فرزندی، فرزند پسر تاج و تخت و سلطنتش رو به لرزه در میاره که اینن همین رو هم توی فیلم داریم که آقا من تو رقیب من شدی الان زمانی که داری. احساس رقابت میکنه پس میزنه اون موقع موسا تو عالم بچگی میگیره ریش و سیبیل فرعون رو میکشه بعد فرعون بدش میاد میگه که نگفتم این فلان فلان شده است باید یه کاری باشه که همسر فرعون میگه بابا این بچه است متوجه نمیشه. اگه میخوای آزمون بکنی یک, س... یک تشت سنجد بیار و یک تشت زغال گداخته بیار ببین بچه واقعا عقلش میرسه که کدوم رو انتخاب بکنه شوفی شوفی آره اون <تصفيق> <تصفيق> م... <تصفيق> م... <تصفيق> 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 میارن و موسا اون دست میکنه اون یکی از اون زغال تفتیده رو میذاره روی زبان خودش و این باعث میشه که بسوزه و تا آخر عمر نتونه سلیس تکلم بکنه و برادرش هارون در واقع کمک کننده این بوده که بتونه توی ابلاغ در واقع احکام. احکام و مشیت و هر چیزی که متوجه رسالتی که متوجهش بوده همیشه در کنار این باشه توی HW هم همین اتفاق میفته اون معلمی که داره براش یعنی از طرف این توضیح میده حرفای این رو خیلی مشابهت پیدا میکنه. ماجرای از سبت پیدا شدنش رو بگیر، ماجرای لال بودنش رو در واقع لال بودن به خاطر کربودنش رو بگیر. داستان پر از این تلمیحات تمثیلی دینی هم هست. البته خب می شود که همه رو طبیعتا ما اینجا بخوایم توضیح بدیم خیلی
0: زیادن اینها و خیلی میشه راجب خیلی از اینها صحبت کرد ولی خب فرصت کوتاهه و فقط میخوام توی انتها به این اشاره کنم که فقط به خاطر این تلمیه ها این تمثيل ها این داستان های موازی که داره تکرار میشه توی فیلم و بهش نشاره میشه فقط اینها نیست و خلان از بود تکنیکی هم این فیلم خیلی فوق داده است فیلم برداری خیلی عالی که داره من باره چندومی هم که فیلم رو دیدم بیشتر به این قضیه دقت کردم که علا رقم برش های کمی که فیلم داره و نماهای طولانی که داره فیلم خیلی جذاب میمونه و شاید یکی از عللش حرکت خوب دوربین در قاب باشه و قاب بندی های پشت سر همی که داره ما خیلی اوقات خیلی جاها وقتی حالا پلانسکانس داریم دوربین طولانی مدت داره حفظ میشه باید اون دینامیکش شفظ بشه اغلب سعی کنن دوربین روی دست داشته باشن یا بتونن حرکت بدن دوربینو یا پریکات سری داره دوربین سعی کنه سری فضا عوض بکنه اما اینجا خیلی قابهای های کلاسیک داریم و یکی از نکات مثبت این فیلم همین قاب بندی های پشت سر هم در یک نما هست مثلا اون نمای اولی که پل برادر ایلای میاد توی اتاق، و قرار با دانیال صحبت بکنه اگه دقت کنیم یک جایی اول فقط پول رو داریم که پشت چک آدمی داره کار میکنه و صحبت میکنه با دنیلی که بیرون غابه و بعد وقتی میاد جلوتر میبینیم دنیلم میاد توی غاب در غاب در قرار گرفتن اینا کمی مکالمه میکنن و وقتی میاد جلوتر میبینیم همکار دنیلم هم هست و حال سه شخصیت داریم توی غاب و بعده که با یک برش میفهمیم یه نفرم پشت سر قاب هست که پسر همین دانیل هست خب این قاب رو می اگر واقعا میخواستیم به شکل معمول این قاب رو به بندی این بات کنم تا بورش توش می دادیم. اما خیلی راحت دوربین این کار رو انجام میده و سعی میکنه تمامیت صحنه رو حفظ بکنه و در این حال اون دینامیک که صحنه هم حفظ
1: میشه و هم خیلی روان بیان میشه. من فقط دلم نمیاد حالا که این صحبت رو کردی راجع به موسیقی فیلم هم صحبت بزن. نکنیم که هرچند موسیقی بسیار غریبی است که جانی گرین بود ساخته برای پلتاس اندرسون اصولاً این دوتا با همدیگه کار می کنند. موسیقی شاید کسی که سانترک کار رو بخواد گوش بده خیلی کار گوشنوازی برای به تنهایی تنهای تنهای گوش دادن نباشه اما کار کردش در فیلم فوقالعاده هستش یعنی اون حالت های قریبی که از اون دشت داره میگیره اون نماهایی که گفتی خیلی به لحاظ بصری واقعا خارق‌العاده هست موسیقی خیلی خوب تعادل برقرار جا. کرده بین حالت انگار تو یک
0: صداهایی رو داری میشنوی یک صداهای فاقده یک حالت ریتمیک رو و در این حال یک ریتمی رو میشنوی یعنی همون قسمتی که اونتیجز
1: کار کرد های درخشان موسی جدا از اینکه خود صحنه سکانس فوق العاده است کارکرد موسیقی توش داره ساز های سازهای
0: کوبه ای که ریتمی که میده کاملا آ آت... اون سکانس رو بالا دقیقا
1: یا باز برگردیم به همون جایی که اشتبلی پسه... داره میگه من صدایی رو نمیشنوم یه جایی یه داره این که یه صحنه ای داریم که دنیل داره باش با حرف میزنه و گویا اینجوری که برمیاد داره دعوتش میکنه که بیا غذا تو بخور. آه. اونجا ما دیگه صدای زوزه باد رو نمیشنویم، صدای موسیقی رو داریم. جالبه که این موسیقی خودش یک حالت هم هم گونه ای داره، خودش یک حالت عجیبی داره که انگار همون فضا رو، همون فضای طوفانی داخل گوش این آدم رو که صداهایی است که در هم پیچیده میشود، به خوبی ترسیم میکنه فیلمساز آگاهانه اونجا میدان میده که موسیقی صداش بیاد بالاتر و جای اون زوزه باد رو بگیره
0: خیلی جالب شد فقط یه نکته خیلی نکته موند فقط یه نکته دیگه ای رو من با عنوان یک مسئله توی انتهای پادکست مطرح کنم و خداحافظی کنیم از شنبندهای خوب و اونم جایی که HW شنوایش از دست داده و هنری هم اومده و خیلی دیگه با دنیل عیاف شد و با هم دیگه رفیقن و کمتر دنیل وقتشو با اش میگذرونه و توی اون یک اتفاقی میفته که در موجب میشه دانیل مصمم بشه اش رو بفرسته به یک چک آموزشیش بدن از این حالت گونگی خارج بشه و اون یکی که آتیش میزن اش اون خونه ای که هنری و دانیل خوابیدن توش رو در حین خواب میره یک نفتی میکشه از, میریز از جالب که با نفتم این کاره میکنه می از جایی که هنری خوابیده و آتش میزنه و این رو درست بعد از دیدن وسایل و کتاب ها کیف دفش خاطرات هنری انجام میده. خیلی جالب شاید باشه اجعه به اینکه چرا این شخصیت این کار رو انجام میده؟ خودش راجبش صحبت کرده چقدر اشتابلوش خود شخصیت پی جی دی و تمثیلی هست ولی اینکه چه اتفاقاتی میفته توی ذهن این بچه که این کار انجام میده و به چه چیزایی فکر میکنه و دلیلش چه چیزهایی میتونه باشه خواه چیز جالبی باشه که ارزش فکر کردن رو داشته باشه بهتونیم راجبش صحبت بکنه فکر میکنم خیلی بازم این چندومین باره که دارم اینم میگم که
2: خیلی ناخد خب
0: هست <تصفيق> <تصفيق> ولی خب نمیرسیم که راجع به همشون صحبت بکنیم خوشحالم اگر تونسته باشیم یک دری رو باز کنیم برای شنوانده که وارد دریای این فیلم حتی اون رمان اویل هم اون هم خودش یک ماجراییه که خب از یک جای جدا میشه بسیش هست فیلم. ولی اون هم یک نکته جالبی میتونه باشه اون دوره تاریخی که فیلم درش داره اتفاق میفته اون دوره که فیلم توش منتشر شده یعنی سال 2007 خودش میتونه یک بحثی باش داشته باشه و جایی داره برای صحبت و فکر کردن اینا خیلی متشکرم که تو گذاشتی صحبت اصلا. کردیم راجع به این قضیه و امیدوارم توی جلسات بعدی هم بتونیم با هم دیگه صحبت بکنیم از شما بندای عزیزم تشکر میکنم که تا پایان این مراسم با ما همراه بودید ممنونم